0: Oh, Leute!
1: <lacht>
0: Hallo, das hat nicht so gut geklappt. Doch, ist gut. Hallo Leute! Hallo Cari. Ich freue mich heute über unseren ersten Gast, Manuel.
2: Ich bin der erste Gast, tatsächlich?
0: Ja, das ist ja erst unsere vierte der erste, Sendung. Ah, okay. Unser heutiger Gast heißt Emanuel und ihr kennt ihn wahrscheinlich alle von yourdailygerman.com, dem bekannten Blog zum Deutschlernen. Ist
1: das, ist das der
2: bekannteste Deutschlernblock? Gibt es noch mm. bekanntere? Ich glaube, es ist der bekannteste. Geil. Ja. Ist ja.
0: du ganz schön beeindruckt, Manuel, ja, wir, haben ja einen wir Celebrity hier heute wem wir hier aber heute haben. Aber es gibt nicht so
2: viele. Also die meisten machen irgendwelche äh, Online-Kurse oder YouTube-Videos. Ja. Blog ist ähm, … Du bist Old School. Ich bin Old School, aber gleichzeitig nicht. <lacht> ja, meine App kommt auch irgendwann raus. Oh. Irgendwann.
0: Und du hast auch schon mal
2: ein Video gemacht, habe ich. Ich habe sogar zwei Videos gemacht. Zwei ich Videos. ich habe mit euch auch zwei Videos gemacht.
0: Richtig. Die und waren die richtig sind, gut. Die ja. waren richtig populär. Also ich muss sagen, alle Videos mit Emanuel drin waren, ähm, ja, waren außerordentlich populär und werden immer noch kommentiert. Eins zum Berliner Dialekt. Und eins, wo du dich mit Janusz gestritten hast.
2: Ja, und ich muss, ich gucke immer mal wieder nach, wie es so läuft. Und ähm, ich muss sagen, ich war echt stolz, als ich gesehen habe, dass Anjas Streitvideo nicht so gut gelaufen ist wie mein <lacht> Streit. Hey, it's not a competition. Aha, also das hat… Ach, bitte.
0: <lacht> <lacht> Emanuel guckt sich schon glaub, die Kommentare an. Ich und wir
2: sind uns da einig, dass es sehr wohl eine Competition ist.
0: Sind wir uns das? <lacht> also,
2: Kenn dich doch.
0: Ja, man guckt natürlich mal bei anderen Videos rein, aber dieses Video tatsächlich, ich habe da schon drüber nachgedacht, es ist ja immer so, wenn man eine Reihe macht, dann ist das erste immer ein bisschen populärer. Und wir hatten einfach auch einen griffigen Titel und ein gutes, wie heißt das, ein, ein gutes Thumbnail macht ja auch was aus. Und zwar sieht man Janus und dich am Streiten und der Titel ist How to Argue in German mhm. oder How Germans Argue. Und mhm. das ist einfach. Clickbait. Catchy. Ja. Jetzt benutzen wir schon wieder so viele Anglizismen. Ja,
1: da kriegen wir wieder Ärger, aber dazu später. Wir haben Feedback bekommen, glaube ich, oder? Richtig, äh, Manuel, womit fangen wir an? Du hast irgendwas geschrieben von einem Fanbrief.
0: Ja, wir <lacht> haben diese Woche zum ersten Mal Post bekommen. Nein.
2: Zum
1: ersten Gedruckte Mal. Gedruckte Post, keine Post e mail Zum
0: ersten Mal. Und zwar äh, steht da drauf: okay. Easy German Podcast in Klammern, Easy Languages, und dann unsere Adresse. Und zwar Post von Glib heißt die. Junge Dame oder der junge Herr. Ich weiß gar nicht, was Glip für ein Name ist. Ich habe die ganze Zeit Aus gedacht, Land das ist eine junge Frau, aber vielleicht ist es auch ein Mann, ehrlich Darf
1: gesagt. Darf ich das mal sehen?
0: Aus der Ukraine. Er Kommt sie oder er und wohnt aber in Krakau.
1: Hallo Kari, Janusz und das ganze Easy German Team.
0: <lacht> das ist schon mal der erste, das erste große... Die erste große Enttäuschung, wo ist Manuel?
1: Na, ich bin ja in dem Team mit drin, das ist schon in Ordnung. Ist ja keine Personality-Show hier. Es <lacht> dauerte sehr lange, bis ich mich endlich entschieden habe, einen Brief zu schreiben. Ich heiße Glip. ich bin aus der Ukraine, aber wohne jetzt in Krakau. Ich habe lange Deutsch gelernt, aber keinen guten Erfolg gehabt. Ich war sehr froh zu hören, dass Sie einen Podcast anfangen. Deshalb möchte ich ein paar Ideen mit Ihnen teilen. Ja, ja jetzt, und jetzt kommen die Ideen, da blicke ich nicht durch. Ich ja, das jetzt mal. kommen
0: viele Ideen und ich muss sagen, dass jede einzelne Idee, also die sind nur ganz kurz beschrieben, jede einzelne Idee ist an sich toll. Zum Beispiel ähm, ist eine Idee, dass wir ähm, jede Woche Wörter geben und dann unsere Zuhörer daraus Geschichten schreiben müssen und uns die Geschichten zuschicken und wir die beste vorlesen. Puh. Was ich eine super tolle Idee finde, Das einzige, mein einziger Einwand wäre, dass es etwas, was sehr viel Aufwand ist, auch ja. zu organisieren, weil irgendwer muss ja die ganzen Briefe auch lesen und sortieren. Ja. Die zweite Idee ist eine Idee mit einem sozialen Aspekt. Sie würden gerne Brieffreundschaften führen mit ähm, alten deutschen Menschen, die in einem Altenhain sind und sich freuen würden, Post zu bekommen und dann vielleicht auch ja, mit ihnen Deutsch üben können. Oh, wow. Auch eine tolle Idee. Süß. Und das dritte ist ein German Pub. Leute haben wenig Zeit, Leute machen Spaß. Leute möchten spielen und keinen Stress haben. Das ist natürlich korrekt. Und es geht darum, ein Quiz in einer Bar zu machen. Also sowas wie ein Pub-Quiz, aber für die deutsche Sprache. Auch eine geniale Idee. Also alles tolle Ideen von Glib. Vielen Dank für deinen Brief. Aus Krakau. Und diese Ideen werden wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und vielleicht mal eine Aktion dazu machen.
1: Ja, großartig. Die kommen auf unsere Ideenliste. Dankeschön, Glip. Mhm. Äh, hast wir, du auch Feedback? Ja, wir haben noch eine großartige, auch weitere Idee tatsächlich erhalten. Äh, und zwar von Clay aus, weißt du aus welchem Land?
0: Ich glaube, das war aus den USA.
1: Clay schreibt, danke für den Podcast, er ist toll. Ich habe ein Easy German Podcast Trinkspiel erstellt. Ach, der haben wir das. <lacht> Jedes Mal, wenn Kari tatsächlich sagt, muss man einen Schnaps.
0: <lacht> oh. <lacht> Und ich habe das gestern Abend gelesen und habe sehr, sehr laut gelacht ja. um 1 Uhr nachts an meinem Rechner alleine. Und
1: ich wollte eigentlich Schnaps mitbringen, damit wir das direkt in die Tat umsetzen können und hier live machen. Aber es ist noch sehr früh hier äh, in Berlin, deswegen…
0: Wieso ist es 20 vor drei? Wir hätten doch jetzt wohl einen Schnaps trinken können.
1: Es wäre ja nicht bei einem geblieben, weil du wahrscheinlich öfter als einmal
2: tatsächlich sagen wirst. Vielleicht, ja. vielleicht muss nur sie einen Schnaps trinken.
0: <lacht> das wäre natürlich. Und dann verändert sich das tatsächlich. Dann sagt sie irgendwann
2: nicht mehr tatsächlich,
1: sondern das ist, tatsächlich. Das, tatsächlich.
0: Ist. das ist tatsächlich eine gute Idee. Dann würde ich sagen, solltet ihr, liebe Zuhörer, jetzt auf Pause drücken, in das Geschäft gehen, euch einen Schnaps holen, zum Beispiel einen guten deutschen Kräuterlikör. Und dann könnt ihr immer, wenn ich tatsächlich sage, tatsächlich einen Schnaps trinken. Und am Ende... Dieser gemeinsamen Stunde mit uns zusammen habt ihr ganz viel Spaß.
1: Ein, ein, Groß, ein großartiger Vorschlag ich von wusste, Trey. sage
0: ich wirklich so oft tatsächlich? Ja, ja. Echt? Ja. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ja,
1: wir äh, können ja Nee, mal also
2: mir, mir ist es nicht bewusst aufgefallen, aber als er es vorgelesen hat, habe ich gedacht, ja genau.
0: Tatsächlich. <lacht> Thema der Woche. Das Thema der Woche, Manuel.
1: Äh, ja, das haben wir ja eigentlich, dachten wir, wir überlassen
2: das unserem Gast. Ja. Emanuel, worüber möchtest du denn gerne reden diese Woche? Moment mal, wir haben in der WhatsApp-Gruppe uns darauf geeinigt, dass ihr das sagt.
0: Das ist auch richtig so.
2: Naja, wir dachten, du bist ja ähm, Ur-Berliner. Ist das richtig? Du bist in Berlin geboren? Nee, das nicht, aber groß geworden. Also ich bin in Dresden geboren und dann ist meine Mutti hier hingezogen, als ich zwei Jahre alt war oder drei. Ja. Und Quasi fast seit der Geburt hier, seit ja, du zwei bist. In Berlin uffir wachsen. Uffir wachsen, so sieht's aus. Ja, sehr okay. Gut. Ja, und wir dachten, wir quatschen heute einfach
1: mal über Berlin. Ist ja die Hauptstadt.
0: Über Berlin. Und ich mhm. ich finde das ganz interessant. Ich habe dich direkt mit einem Thema. Ähm, ich habe dir direkt ein Thema geschickt, was wir nämlich auch bei äh, Easy German die Tage äh, machen werden und wo wir gestern angefangen haben, Interviews zu führen. Oh. Und das Thema ist, wie hat sich Berlin verändert? Der Anlass ist jetzt 30 Jahre Mauerfall, aber es ist natürlich, insgesamt hat sich diese Stadt über, ja immer eigentlich stark verändert, über die ganze, diese Stadt hat sehr viel Geschichte und das ist etwas, was mich auch persönlich fasziniert. Aber ich dachte, wir fangen erstmal an, indem wir alle kurz erzählen, was wir überhaupt an Berlin mögen oder warum wir hier sind, weil du bist hier aufgewachsen und hier geblieben und ich bin mittlerweile nach Berlin gezogen, Manuel auch schon zweimal nach Berlin gezogen oder dreimal, <lacht> wieder weggegangen, wiedergekommen. Das ist ja schon mal, es hat ja eine gewisse Anziehungskraft.
2: Auf jeden Fall, ja. Du darfst ja. anfangen, immer noch. Ich darf anfangen, ja. mit äh, was mir an Berlin gefällt. Ja. Also ja, ich bin tatsächlich hier aufgewachsen und mir hat es echt ganz lange eigentlich nicht so gefallen. Also ich wollte hier immer weg. Vor allem ähm, wegen der ganzen Deutschness um mich rum. Also, ja, Berlin ist, ähm, man sagt, Berlin ist nicht Deutschland und la Aber natürlich ist es das irgendwie schon. Und mir persönlich fehlt, irgend, hat immer was gefehlt. Ähm, und das ist jetzt nicht anders. Außer, dass jetzt äh, viel mehr die Welt in Berlin ist. Und deshalb ist jetzt mein Bedarf, wegzugehen, nicht mehr ganz so groß. Außerdem bin ich jetzt älter und ähm,
0: Ruhiger geworden.
2: Nicht ruhiger, aber habe irgendwie mehr das Gefühl, ja, ich kann mir meine Welt ja einfach so machen, wie ich das will, egal, wo ich bin. Und ähm, ja, deshalb ist jetzt mein, mein Drang, wegzugehen, nicht mehr so groß. Nichtsdestotrotz finde ich Berlin eine echt schöne Stadt. Weil die Stadt unglaublich grün ist. Also die Stadt ist äh, wahnsinnig grün und gibt wahnsinnig viel Platz. Du, du bist nie, ähm, du hast nie das Gefühl, dass die Stadt dich erstickt oder dass es so ein Betonmoloch ist oder dass es zu voll ist oder, ähm. Zu stressig, sondern du musst im Prinzip, egal wo du bist, du musst nur zwei Minuten laufen und dann bist du in einem super ruhigen, super grünen Hinterhof, der für jemand, der nicht aus Berlin kommt, aussieht wie ein Park. Ja. Also ich hatte das schon öfter, ähm, dass Leute, die mich besucht haben, gesagt, ich habe gefragt, ja, wo warst du denn heute? Was hast du gemacht? Und dann meinten, die, ja, ich war in diesem Park da so und so. Aber das ist eigentlich gar kein Park, das ist einfach nur äh, ein Hinterhof. Äh, <lacht> Ein kombinierter Hinterhof und man kann von wo ich wohne hier hinlaufen und man läuft, würde ich sagen, fast zwei, also wenn man will, kann man fast zwei Drittel durch Parks oder kleine Gartenanlagen laufen und muss sich echt wenig mit, mit Stadt beschäftigen.
0: Ja. Betonmoloch ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff für unsere Zuhörer. Was ist ein Beton Moloch, also ein Ort mit sehr, ja, mit viel Beton einfach, wo, es, wo man das Gefühl hat, dass man von Beton umgeben ist und das viel, also das erste, der erste Ort, der mir einfällt, ist Hongkong, wenn ich an Betonmoloch denke, wobei Beton auch…
2: nicht mehr Stahl und Glas, oder?
0: Das auch, das auch, aber es gibt auch in, also in Hongkong habe ich wirklich, glaube ich, so viele Gebäude gesehen, wie noch nirgendwo auf der Welt. Was würdest du sagen, Manuel?
1: Ja, generell… Großstädte, die sehr wenig Platz zur Verfügung haben. Ja. Hongkong muss einfach aus wenig Platz viel Richtig. machen. Richtig, es kann
0: nicht in die Breite wachsen und Berlin war von Anfang an eine breite Stadt und also hat eine, eine, eine weite Fläche, glaube ich, eine, im Vergleich zu anderen Städten eine viel größere oder zu anderen Großstädten eine sehr große Fläche mhm. und es fühlt sich eigentlich an, wenn man in Berlin lebt, als wäre man, als wären es so zehn kleine Städte, die sich mhm. so alleneinander anschließen, so Schöneberg, Charlottenburg, das sind bis Prenzlauer Berg, Wedding, das sind alles, können, könnten alles so, jeder Stadtteil ist so ein bisschen wie so eine kleine eigene Stadt, hat ein auch ein eigenes Zentrum. Mhm. Hat natürlich auch was historisch zu tun, dass die, glaube ich, historisch gewachsen sind und dann natürlich durch die Teilung haben sich dann auch mehrere Zentren entwickelt und nach der, ja, der Zusammenarbeit Führung, nach der Wiedervereinigung sind ja auch noch mal ganz neue Zentren entstanden, wie zum Beispiel der ganze, das ganze Regierungsviertel um den Bahnhof rum. Da war ja früher einfach gar nichts, und ja, das ist jetzt da so ein war
1: Sperrbezirk, da ja. war Mauer. Da konnte man nicht hin.
0: Und jetzt ist das quasi wie eine künstlich geschaffene Mitte nochmal, eine zusätzliche Mitte in der Stadt.
1: Ich muss aber sagen, ich stimme euch grundsätzlich zu, gerade im Vergleich mit vielleicht anderen Großstädten in Europa oder auf der Welt. Aber so in Deutschland finde ich Hamburg einfach noch mal viel, viel grüner. Also Hamburg hat, glaube ich, sogar, habe ich mal gelesen, eine Regel, dass sie für jeden Baum, den sie irgendwie fällen, definitiv auch einen neuen pflanzen. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber was so Alleen betrifft oder Straßen, ja. Ja, das gibt es hier auch. Ich weiß nicht, also vom Gefühl her, vielleicht ist es auch das Wasser, was noch mal einen Unterschied macht, aber mhm. vom Gefühl her finde ich Hamburg äh, noch deutlich grüner als Berlin. So, Also ich finde, Berlin ist schon auch sehr grau. Also ja, es hat verglichen mit Hongkong oder anderen Großstädten viele Parks und viele grüne Ecken und mhm. viele schöne Hinterhöfe, aber es ist schon auch eine graue, manchmal sehr dreckige
2: Stadt. Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel ähm, in Hamburg, ich war in Hamburg für ein, zwei Tage und ich war auch in München. Der, der Englische Garten ist ja riesengroß und München ist auch wahnsinnig grün. Ähm, was dann hier noch dazu kommt, ist der, der Osteinfluss. Ich bin im Osten groß geworden und so ein Plattenbau ist für mich nicht unbedingt grau, sondern <lacht> ähm, irgendwie gibt mir das was. Dieses, dieses leicht verfallene, kaputte, die, 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 das Grün, was wächst, ist nicht geplant, sondern das ist, weil sich keiner um den Bereich kümmert und ähm, <lacht> ich mag das. Also ich mag das, wenn, ja, das genau, das trifft's ganz gut. Ich mag das, wenn Natur und Stadt so ineinander fließen, ohne dass der Mensch da jetzt großartig drin rumplant, sondern ähm, die Natur kommt ja so oder so. Also sie macht was sie will, da, äh, früher oder später. Und wenn das so ein bisschen, ähm, wenn sich da jeder seinen Raum nimmt, aber beide parallel existieren. Und sich in Ruhe lassen, das finde ich sehr angenehm.
1: Ja, ich glaube, einige nehmen das so ein bisschen so wahr eben, dass, dass in Berlin alles ein bisschen chaotischer und dreckiger ist. Aber ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass man das auch gerade ästhetisch findet, wenn nicht alles picobello ist und ja. perfekt geplant wie in München vielleicht. Ja, und ich ja. finde
0: das auch, für mich ist das ein ganz entscheidender Faktor. Was interessant ist, weil ich, ich, es war überhaupt nicht so, dass ich mein ganzes Leben lang unbedingt nach Berlin wollte. Ich hatte schon einige Freunde, die relativ früh weggezogen sind aus Münster, das ist eine sehr bürgerliche Kleinstadt, wo alles in Ordnung ist.
2: Wobei die ist auch wahnsinnig grün.
0: Wahnsinnig grün, ja, aber es ist auch eben so, dass es alles, es ist zu perfekt. Mhm. Und in Berlin, nachdem ich jetzt ein paar Jahre hier wohne, ist das wirklich so, dass ich mich hier, ich merke, dass ich mich zu Hause fühle, sobald ich hier ankomme. Und zwar wegen des Krachs und wegen des, ja, der Straßen, die äh, dreckig sind, die ja auch im Vergleich zu anderen Städten also ich würde sagen, die meisten Deutschen, wir haben jetzt auch gerade Interviews gemacht in verschiedenen Städten und die Menschen gefragt, was sie über Berlin denken. Und in ja. fast ganz Deutschland denkt man, Berlin ist wahnsinnig dreckig und hektisch. Aber wenn man mal jetzt Berlin mit anderen Großstädten in der Welt vergleicht, ist es nicht wahnsinnig stressig und hektisch. Nee, also, überhaupt nicht. Leute, die aus London nach Berlin ziehen, die empfinden das hier wie eine grüne Ruheoase und erzählen das auch. Und das ist finde ich schon sehr interessant.
1: Ich mag an Berlin vor allem auch die Diversität und die Offenheit der Stadt. Also ich ja. glaube, Deutschland und auch Berlin hat noch einen weiten Weg zu gehen, was, was Diversität betrifft in vieler Hinsicht. Aber also wenn man Berlin vergleicht mit New York oder auch London oder selbst Amsterdam, finde ich, ist Berlin immer noch in vieler Hinsicht nicht besonders divers. Aber verglichen mit anderen deutschen Städten, ich bin eine Zeit lang äh, jede Woche zwischen München und Berlin hin und her gereist und jedes Mal, wenn ich am Wochenende zurückkam nach Berlin und mich in die U-Bahn gesetzt habe, ist irgendwie so, mein Herz ist, hat sich so geöffnet, weil auf einmal fünf verschiedene Sprachen um mich herum gesprochen wurden und Leute komplett anders aussahen und Leute im Anzug dort saßen und Punks und also verglichen mit vielen anderen Großstädten in Deutschland, finde ich, ist Berlin einfach unglaublich Divers und ist auch sehr offen dafür. Also ich finde, hier kann wirklich, ja, ich würde sagen, wirklich jeder, egal was man für ein Leben führen möchte, herkommen und sein Glück versuchen und die Stadt akzeptiert das so. Also wenn man noch kein Deutsch spricht oder keinen kein Plan hat oder noch keinen Job hat, ich habe das Gefühl, es ist so eine Akzeptanz. Okay, du bist erstmal willkommen, du bist jetzt erstmal hier in der Stadt und dann schauen wir weiter.
0: Ja, und also Berlin ist ja auch geradezu berühmt dafür, dass du einfach, dass man hier sich ausleben kann. Ich glaube, das war früher noch ein bisschen stärker als jetzt so, aber wenn du in irgendeiner Weise nicht in den Mainstream passt, dann gehst du halt nach Berlin. Ja. Also es gibt ja auch den, ähm, den Spruch, why go to therapy if I can just live in Berlin and be <lacht> weird. Habe
2: ich noch nie gehört. Ja. Ja. Ich, aber, ja. Nicht, aber ja. nicht, aber es stimmt auf jeden Fall. <lacht> Ich habe, ähm, ich will auch noch kurz was sagen und zwar war ich ähm, im Winter in Ljubljana und habe da gewohnt, das ist auch eine Hauptstadt von einem, von Slowenien, kleines Land ähm, und die Haupt diese Stadt ist wahnsinnig gemacht und da habe ich zum ersten Mal ähm, so das richtig. heißt
0: wahnsinnig gemacht? ist
2: einfach alles schick, alles ah, ja? neu. Ähm, die Leute haben alle Rassehunde und alles funktioniert. Die Kassierer bei Aldi sind schneller als hier. <lacht> ähm, und ich habe in dieser Stadt gemerkt, ähm, ich fühle mich nicht wohl, weil mir Freaks fehlen. Einfach. Wow. Ähm, ich brauche so eine gewisse, nicht Anarchie, aber so ein Anarchomoment um mich rum, weil der Mensch so ist und ich will das sehen und ähm, ja, ich will das um mich haben. Also auch wenn es manchmal unangenehm ist und nervt, einfach so ist es halt. Und ähm, irgendwie, ja, das schätze ich hier sehr. Ja, ja. das geht mir genauso.
0: Anarchie. Ja,
1: ein paar Verrückte einfach gehören einfach dazu und, und das ist gut. Die sind auch akzeptiert. So, du hast ja. recht. Manchmal nerven sie vielleicht, wenn sie im falschen Moment dann irgendwie das Falsche machen. Aber, aber Berlin wäre nicht Berlin ohne viele eben auch. Leute, also verrückt ist vielleicht auch ein negativ belegter Begriff, Leute, die einfach anders sind als die Normen. So.
2: Ja, also du bist auf dem U-Bahnhof und irgendeiner schreit rum und redet mit sich selber und vielleicht nervt dich das in dem Moment und du denkst, ah, wie ätzend, fuck, warum sind die nicht irgendwo eingesperrt, aber, ähm. Eigentlich ist das gut, dass sie nicht irgendwo eingesperrt sind, weil die gibt's und jeder soll ähm, seine Freiheit haben, auf diesem U-Bahnhof äh, rumzuschreien und es ist in Ordnung. Und wenn, wenn mich das mal nervt, dann ist das nicht schlimm. Also ich hab das, bin lieber mal genervt als das, äh, ja.
0: Was gibt es denn Negatives über Berlin?
2: Naja, also
1: auch da wieder, finde ich, gibt es andere Städte, die noch viel krasser sind in der Hinsicht. Aber eben auch in Berlin, äh, die Stadt wird halt einfach teurer und gentrifizierter. Also so die, ich sag mal, viele Leute, die hier seit Jahrzehnten leben, in ihrem Kiez, in ihrem Stadtteil. Wenn der Stadtteil eben dann auf einmal beliebt wird, dann kommen plötzlich Investoren und so weiter. Und dann können sich die Leute nicht mehr erlauben, dort zu leben, wo sie ihr ganzes Leben gelebt haben, weil Berlin jetzt so hip wird. Und auch das ist ein sehr kompliziertes Problem. Man kann Wohnungen nicht in zwei Wochen bauen, das dauert und so weiter. Und natürlich ist es auch gut, dass die Stadt populär wird. Das hat auch Vorteile. Es ist ein sehr komplexes Problem, aber generell sehe ich ein bisschen mit Sorge, dass Menschen verdrängt werden, äh, mal so als großes Thema sozusagen, Gentrifizierung.
0: Ja, was heißt denn der Begriff Gentrifizierung?
1: Naja, das, das was ich gerade gesagt habe im Grunde, ne? dass Menschen verdrängt werden, dass Menschen, die an einem Ort leben, äh, verdrängt werden aus diesem Bereich, weil andere Menschen kommen, die bessere Mittel haben, die mehr Geld haben und die dann dort äh, anfangen zu leben und dadurch sich dann auch der Stadtteil verändert. Dann gibt es plötzlich... Ja, der Klassiker ist immer, oh ja, jetzt gibt es auf einmal in Neukölln in jeder Ecke ein tolles, hippes Café und das ist ja auch eigentlich erstmal schön, also ich bin auch gerne in Neukölln aufgrund der vielen Cafés und ich bin sicher auch Teil des Problems, ich bin auch… Äh, du bist ein 2000, Teil des Problems. Mann. Ja, ich bin auch 2012 nach Neukölln gezogen, mhm. als jemand, der nach Berlin gezogen ist und, und, und von einen Job wo hier bist hatte. bist
2: du dahin gezogen?
1: Von Kiel aus, ah. ja.
2: Ich dachte aus der Schweiz. Nee, <lacht> da bin ich
1: später <lacht> wieder hingezogen. Naja, also insofern, äh, klar, also ich, ich würde fast sagen, die allermeisten Leute oder viele Leute, die nach Berlin ziehen, sind auch Teil des Problems sozusagen. Ja, und es ist nicht so ganz einfach dafür, Lösungen zu finden. Aber ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so enden wie zum Beispiel London wo man wirklich, wenn man in der Innenstadt leben will oder irgendwo noch in der Nähe des Zentrums muss man eigentlich Millionär sein, wie ich gehört habe. Und irgendwie die normalen Menschen wohnen eine Stunde außerhalb von London und fahren jeden Tag eine Stunde rein und eine Stunde raus aus der Stadt. Das ist einfach schade.
2: So. Dazu muss ich auch mal was, was ähm, Positives sagen. Ich meine, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland und Deutschland ist ein echt wichtiges Land in Europa und in der Welt. Und dafür ist das hier alles unglaublich entspannt. Also so, ähm, ja, die Leute machen Demos und, und äh, auch Leute müssen aus ihren Wohnungen ausziehen. Aber im Großen und Ganzen, wenn, wenn du es mal in der Perspektive siehst, ist diese Stadt in der Richtung unfassbar konservativ und links. Und
0: ähm Moment, konservativ und links,
2: das sind ja Gegensätze. Ja, es ist eine interessante Diskussion, aber eigentlich sind es keine Gegensätze. Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, Leute mit geringem Einkommen dürfen nicht aus ihrer Wohnung verdrängt werden von Kapital, dann ist das links. Gleichzeitig ist es konservativ, weil du den Kiez so halten willst, wie er schon immer war. Und, äh,
0: Guter Punkt, ja.
2: Das ist überhaupt kein Gegensatz. Ja. Also genau beim Thema Gentrifizierung ist, ähm, haben, haben links und konservativ echt viele Überschneidungen und ich ja. meine jetzt nicht äh, konservativ-politisch, sondern einfach, du willst, dass alles so bleibt, wie es war. Ah. Das ja, also ja. ist ja eigentlich, was konservativ ist. Ich bin mir nicht sicher, aber Berlin hat im Gesetz irgendwo oder irgendein, im, im Planungsrecht oder irgendwo ja. sowas zu stehen wie Milieumischung oder die Berliner Mischung. Also es gibt ähm, schon lange so ein, so ein Berliner... Ähm, Wunsch danach, dass der Arzt neben dem Handwerker, neben dem Arbeitslosen wohnt und das ist, irgendwo steht das.
1: Also, ja, und das ähm, ist eben genau das Wichtige, das ist gerade der, der, der Kern des Problems der Gentrifizierung, dass das, das, wenn äh, die Bevölkerung oder die Menschen, die zusammenleben, nicht gemischt leben, nicht unterschiedlich mhm. sind, dann führt das einfach zu großen Problemen. Aber da hast du recht, da ist Berlin im Großen und Ganzen sehr gut und auch was die Kosten betrifft. Also Berlin ist, glaube ich, immer noch mit Abstand
2: die günstigste Hauptstadt Un in Europa. Unglaublich günstig im europäischen Vergleich. Und jetzt haben wir ja Mietendeckel beschlossen gerade.
0: Was sagst du denn dazu?
2: Ich weiß darüber fast gar nichts. Ich weiß nur, dass ähm, Leute aus meinem Umfeld und ich würde mein Umfeld jetzt als, als im Durchschnitt eher links bezeichnen, ähm, auf Facebook schreiben, Berlin hat Sozialismus also mit einem mit einem das sind schon <lacht> etwas ältere Leute die früher wahrscheinlich super links waren und jetzt halt Eigentum haben auf einmal und jetzt ist das alles nicht mehr so interessant So schnell ändert man die politische es Richtung Es ist so also, Moment also deine so, Freunde sind links Es sind nicht Freunde es sind sie waren links aber jetzt haben sie Wohnungen und haben Geld verdient immer das gleiche also für junge Leute die ähm, wenig Besitz haben ist es echt einfach ähm sozialistische Weltanschauung ähm, zu haben und zu propagieren, weil sie nichts zu verlieren haben, in Anführungsstrichen. Aber nach 20 Jahren Arbeit, wenn dann die Eigentumswohnung da ist äh, und die zweite Eigentumswohnung, wo ein Mieter drin sitzt und dann kommt der Mietendeckel, dann ist es vielleicht doch auf einmal nicht mehr so cool. Ähm, und ich sage nicht, also ich finde den Mietendeckel super. Ich bin stolz auf Berlin. Ich bin stolz drauf, dass das so eine linke Stadt ist. Vielleicht kann ich das
0: mal ganz kurz erklären, was ja, dieses was Wort heißt: ja. Mietendeckel. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch noch also nicht so es ganz es genau. Also es gibt Mieten, ja. Und ein Deckel ist ja das, was man auf einer auf einer Flasche zum Beispiel oben drauf hat oder auf einem Behälter, also eine Begrenzung. Und in Berlin ist es so gewesen, dass tatsächlich ähm, sehr lange die Mieten immer größer geworden sind und höher geworden sind und viele Leute sich das nicht mehr leisten können, dort zu leben, wo sie leben. Und die Regierung war aber schon seit einigen Jahren eigentlich eine linke Regierung, die das aber gar nicht so richtig kontrolliert hat. Und die haben jetzt entschieden, dass die Mieten in Berlin für fünf Jahre nicht mehr steigen dürfen. Also das ist jetzt ein neues Gesetz, was relativ schnell und relativ überraschend, würde ich sagen, korrigier mich immer. Oh ja,
2: das ging echt flott.
0: Und ich glaube, der Hintergrund war ein bisschen, dass es auch in der Bevölkerung sehr viel Unmut gab über die, Miet, die hohen Mieten, dass immer mehr Leute aus ihren Bezirken verschwinden sollten, also auch ja, soziale Einrichtungen waren da oft auch von betroffen und es gab Proteste. Und dadurch hat, glaube ich, die Politik in Berlin so ein bisschen gemerkt, oh oh, wir, wir sind ja eigentlich, die Leute, es, es bildet sich ein linker Protest, aber wir sind ja schon eine linke Regierung. Das heißt, wir müssen jetzt vielleicht mal irgendwas machen. Und dadurch ist dann plötzlich der Fall eingetreten, dass die Linke Berlin, also Berlin ist schon seit Jahren links regiert und jetzt gibt es endlich mal linke Politik im Wohnbereich. Und ich finde das eigentlich, ich finde das interessant, das ist ein kleines Experiment und ich persönlich finde das erstmal ganz gut. Es gibt natürlich Leute, die sich beschweren.
2: ja Die gibt es immer.
1: Also Wohnungen in Berlin problematisch, immer noch nicht so problematisch wie in London zum Beispiel, aber oder in ganz vielen anderen Städten. In vielen anderen Städten. Ja. Aber trotzdem, es wird immer, also Berlin, ich weiß nicht wie viele Tausende oder Zehntausende jedes Jahr hier in diese Stadt ziehen. Es wird halt, also es ist ein Problem. Ja, so
0: im Hunderttausender-Bereich, ja. glaube ich. Aber äh, lass uns doch, jetzt haben wir über negative Sachen gesprochen, lasst uns doch mit etwas Positivem aufhören. Und ich würde sagen, zum Abschluss der Kategorie ähm, könnten wir doch den Zuhörern, die selber gerne mal nach Berlin kommen, für ein Wochenende oder eine Woche, ein paar Tipps geben. Emanuel, was sagst du dazu? Hast du für jemanden, der jetzt zum ersten Mal oder auch, auch zum zweiten Mal nach Berlin kommt, einen Tipp, was sie unbedingt machen sollten?
2: Ähm, also mein Tipp für Leute, die nach Berlin kommen, ist einfach rumlaufen. Ja, weil ähm, so kriegt man am besten ein Gefühl für die Stadt, indem man rumläuft, also nicht Bus und auch nicht unbedingt Fahrrad, sondern wirklich rumlaufen. Weil es hinter, hinter jeder Ecke oder hinter jeder Kreuzung oder teilweise auch hinter jeder Tür ähm, gibt es irgendwas Interessantes, womit man vielleicht nicht so rechnet. Die Stadt ist echt bunt durchwürfelt und ähm, wenn man wenn man rumläuft, dann, dann kriegt man am besten ein Gefühl dafür, als wenn man jetzt von, von Tourispot zu Tourispot fährt und da seine Fotos macht. Mhm. Ähm,
0: wo könnte man denn so mal rumlaufen? Hinterm Bahnhof?
1: Überall, Also genau, ich, ich schließe mich dir an, Emanuel, ich denke, man sollte nicht, also es gibt natürlich Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben muss in Berlin, aber man sollte mindestens genauso viel Zeit einplanen, einfach für Zufälle. Aber ich finde, schon trotzdem ein bisschen mit System, denn ich sehe das immer, dass viele Touristen, die nur für zwei oder drei Tage hier sind besonders, ihre gesamte Zeit in Mitte verbringen und äh, irgendwie nachts am Brandenburger Tor stehen und da ist einfach, also Mitte ist ein Arbeitsbezirk und ein Regierungsbezirk da, das ist nicht das lebendige ja. Berlin und rumlaufen, ja, aber eben auch gezielt in den verschiedenen Bezirken. Also Manuel eben,
0: möchte, dass ihr mit System und Ordnung vorgeht. Mit
1: System und Ordnung <lacht> den Zufall ermöglichen, also <lacht> … Äh, also, dann eben doch mal das Fahrrad nehmen oder die U-Bahn nach Kreuzberg und nach Prenzlauer Berg und nach Neukölln und diese verschiedenen Bezirke, die, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich wie kleine Städte innerhalb von Berlin sind und dann dort ziellos rumlaufen und auch mal einfach in irgendeinen Hinterhof gehen und sich einfach mal umschauen und, und ja, einfach rumlaufen, aber eben bitte nicht nur in Mitte, sondern in den vielen verschiedenen Kiezen und Stadtteilen von Berlin.
0: Also man soll nicht nur klassisches Sightseeing machen. Genau. Ja, das würde ich generell in allen Städten in der Welt empfehlen. Meistens gehe ich nicht da so gerne hin, wo alle Leute sind. Lieber, lieber Side-Seeing. Uh.
1: Genau, aber ich gl glaube, gerade in Berlin gibt es eben, also wir hatten vorhin das Thema Krakau. Krakau hat einen super spezifischen Stadtkern, der sogar einge kreist ist von, ja. von einem Park, der früher die Stadtmauer war. Da weiß man einfach, okay, ich gehe einfach ins Zentrum. Aber Berlin hat das im Grunde nicht. Und manche Leute kommen, glaube ich, nach Berlin und denken, oh, Mitte, das heißt Zentrum, <lacht> dann gehe ich mal dahin. Das ist, wird wohl das Zentrum. Ja, 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 Aber das, es ist nicht das Zentrum ja. von Berlin. Berlin hat viele kleine Zentren und die sind fast alle wichtiger, als der Bezirk, der Mitte heißt. So, ja. Das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis.
0: Okay, ich habe vielleicht noch mal zum Abschluss ein, zwei konkrete Tipps, außer dass man einfach rumläuft in bestimmten Stadtteilen. Aber vielleicht können wir diese Stadtteile, die wir zum Rumlaufen empfehlen, noch mal in die Shownotes äh, schreiben. Eine Sache, die ich, also die alle toll finden an Berlin, ähm, ist das Tempelhofer Feld. Ein ehemaliger Flughafen, der heute ein Park ist, mit einer gigantischen Größe und heute mitten in der Stadt liegt. Das kann man, glaube ich, einfach mal so stehen lassen.
1: Ja, es ja. ist der, 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 die größte freistehende Fläche in einer europäischen Metropole. Also es gibt keine ja. andere Großstadt in Europa, die einen so großen freien Park hat in der Innenstadt.
0: Ja, und das, das da, kann man, da werden wir vielleicht auch später nochmal mehr drüber reden, über diesen Ort. Aber es ist auf jeden Fall einfach die Idee, dass man auf also einem Ort, der früher ein Flughafen war, heute auf der Landebahn grillt und Skateboard fährt, ist einfach schon ein bisschen absurd und witzig und einfach schön. Und weil man das hier machen kann, sollte man das auch einfach sich mal angucken.
2: Unbedingt. Ja, das stimmt. Das ist ähm, was Besonderes. Du kannst mit deinem Fahrrad oder mit einem Mietfahrrad ähm, einmal die Landebahn lang heizen und und bist dann
0: oh. halt überrascht, wie lange das dauert. Ja,
2: du kriegst ein Gefühl für diese Dimension von dem ja. so Flughafen. ist einfach unfassbar groß.
0: Ja, weil ja. tatsächlich brauchen die Flugzeuge auch relativ lange, um irgendwie zum Stehen zu kommen. Und ja. da fährt man schon ein Stück. Ein zweiter Tipp, den ich noch habe, ist der Verein Berliner Unterwelten. Ein gemeinnütziger Verein in Berlin, der mittlerweile auch relativ bekannt ist. Und zwar erschließen die und erkunden die Räume, die unter im Untergrund sind, also zum Beispiel in U-Bahnen, U-Bahn-Schächten, in ehemalige Bunkersysteme. Ich glaube, im äh, Tempelhofer ja, ich Flughafen eine, machen die das auch?
1: Genau, ich habe eine Führung durch den alten Tempelhofer Flughafen gemacht, zum Teil durch das Flughafengebäude, aber zum Teil auch unterirdisch. Ist toll, ja.
0: Da sind auch noch viele Sachen unter dem Flughafen, die man heute noch angucken kann. Und ich finde, äh, das ist ein, also die, ich habe schon öfter mit den Touren gemacht, und das ist ein ganz toller Verein und auch tolle Leute, die immer diese Führung anbieten, die einfach wertvolle Arbeit liefern, historische Arbeit für die Stadt und dass man auch, ja, wenn man da hingeht als, ähm, als Tourist, erfährt man einfach ein bisschen mehr, als wenn man nur irgendwo steht und sich was anguckt. Denn man ist tatsächlich, geht man mit einer Gruppe in den Untergrund und lernt etwas über diese Stadt in einer besonderen Zeit. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg und ja, die machen sehr gute Arbeit, die ich nur wärmstens empfehlen kann.
3: Ausdruck der Woche
1: äh, Ich habe in der letzten Episode einen Begriff benutzt, und, den wir aber dann nicht erklärt haben und zwar, Immanuel, wann mhm. bist du das letzte Mal in ein Fettnäpfchen getreten?
2: Ah, ja, ein alter Arbeitskollege von mir hat mir gesagt, dass seine Mutter gerade in der Stadt ist und wir, wir waren auf Arbeit in der Bar und an der Bar saßen zwei Frauen, die ihn kannten und ich bin dann irgendwann zu ihm hingegangen und habe gesagt, wer von den beiden ist denn jetzt deine Mutter? Und es waren aber seine Freundin und eine Freundin von seiner Freundin. <lacht> <lacht> ja. Und, und ich meine, also ich habe das nicht, nicht nicht gefragt, um ihn zu ärgern oder mit irgendeinem Unterton, sondern es war wirklich ehrlich und äh, ja, ich wollte das wirklich wissen und oder einfach um, nicht das hat es umso schlimm, nee, weil die einfach so alt aussah. Sagen <lacht> sie, sagen, Jetzt
0: bist du gerade <lacht> nochmal noch in ein z getreten
2: <lacht> ja, also ich würde
1: sagen, diese Geschichte könnte man fast als Definition für ja, ja, das Wort Fettnäpfchen. Ja, um. also in ein Fettnäpfchen treten ist eine Situation, in der man aus Versehen etwas macht, sagt, tut, ja. was einem super peinlich ist.
2: Ja, ja. Und? aber du bist auch wirklich einfach, du hast keine Ahnung, was du gerade machst, ähm, dass das total kacke ist. ist. So ein bisschen wie, wenn du jemanden fragst, und wie geht's deiner Mutter? Und die ist gerade gestorben. Ja, genau.
1: Das
0: wäre ein extremes Fitnäpfchen. Ich habe
1: ich hab tatsächlich, mir fällt auch gerade eine Geschichte dazu ein. ein äh, mein Onkel äh, hat früher in einem Altenheim gearbeitet und hat ein, an einem <lacht> einzigen Tag äh, zu einem Blinden Menschen gesagt, oh, wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen, oh. <lacht> dann zu einer, ähm, zu einer sehr, sehr alten Person, die schon, also sagen wir mal, ähm, jetzt vielleicht sehr schon einfach. sehr alt war, gesagt, na, haben sie das Wochenende gut überlebt? Und dann war noch irgendwas Drittes, oh, wow. alles an einem Wochenende. Also das sind halt so typische Fettnäpfchen, wo man es gar nicht böse meint, aber dann feststellt, oh mein Gott, das war jetzt sehr unangebracht.
0: Ich möchte aber gerne noch mal erklären, woher der Begriff kommt, ja, in machen. ein Fettnäpfchen treten. Das ist offensichtlich nämlich nicht ganz klar. Aber es kommt wohl aus dem 19. Jahrhundert. Und zwar gab es da in den Bauernhäusern ähm, Fettnäpfchen, also ein Näpfchen ist ja ein Kleine Form für Napf und ein Napf ist so wie eine, wie eine Schüssel.
1: Hunde und Katzen essen ihr Essen meistens aus einem, aus einem Napf. Napf. Genau. Für Fressnapf, so, eine, so ein Supermarkt für Tiere.
0: Genau, also sagen wir eine Schüssel, die Kennt auf dem nicht? Boden steht.
1: Doch, aber Supermarkt für Tiere klingt so, als würden die Tiere da <lacht> reingehen und sich einen Einkaufswagen <lacht> nehmen und dann einkaufen gehen.
0: Das, das ist eine gute Idee. Ja, also dieser Napf steht auf dem Boden und ist gefüllt mit Fett. Man weiß nicht genau, warum. Es gibt zwei Theorien. Einmal für Fett, was man in die Schuhe schmiert, um die, um die Schuhe glänzend zu machen und zu, vor Wasser zu schützen. Und die andere ähm, Theorie ist, dass das Fett ist, was äh, heraustropft aus Würsten und Schinken, die aufgehangen werden zum Räuchern. Ja und auf jeden Fall kann es tatsächlich oder ist es tatsächlich früher öfters passiert, dass man aufsteht oder dass man durchs Haus geht und nicht drauf aufpasst und dann kippt dieser Fettnapf um und dann ist einfach das Missgeschick passiert und es ist peinlich und schwierig wieder rückgängig zu machen. Ah,
2: wusstest du das, Emanuel? Ich wusste das nicht. Ich wusste das, weil ich darüber einen Artikel habe. Ah, Ist auf yourdailygerman.com. Genau da.
3: Das nervt.
0: Das nervt. Jetzt, Und ich bin heute sehr glücklich, denn ich bin wieder dran mit das nervt. Meine Lieblingskategorie. Und ich habe gestern tatsächlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast heute kurz gedacht, oh nein, ich habe gar keine... Ich habe ich hab gar nichts für die Das Nervt-Kategorie und es hat aber keine Minute gedauert. Da ist mir ein Thema eingefallen, denn es gibt ja viel, was mich nervt. Und zwar war folgendes, wir waren am Donnerstag bei einem Konzert und wollten in der U-Bahn nach Hause fahren und ich hatte schon ein Ticket, so ein Monatsticket auf dem Handy und wollte dann schnell ein Ticket kaufen, weil wir waren schon in der U-Bahn und Janusz und Jeremy haben festgestellt, sie haben kein Ticket.
1: Ein Ticket mit der App auf dem Handy kaufen.
0: Äh, korrekt, ja, weil wir waren schon drin in der Bahn. Und ähm, ja, das ging da nicht, denn es gibt kein Handynetz in der U-Bahn. Ja. Ja, das nervt. Das nervt mich sogar sehr, denn die BVG macht ja auch noch Werbung dafür, dass man eine tolle App hat, wo man ganz schnell, spontan in die Bahn steigen kann. Die haben sogar so ein, so ein Poster mit einer Frau, die aus der Dusche direkt im Bademantel in die U-Bahn reinhüpft und sich dank der App in dieser Sekunde, wo sie reinsteigt, noch schnell ein Ticket holt. Und praktisch ist das überhaupt nicht möglich, weil es in keiner scheiß u bahn Handynetz gibt.
1: Ja, mich nervt es auch. Und zwar nicht so sehr persönlich, weil ich eigentlich nie U-Bahn fahre. Was fährst du denn? Fahrrad. Oh. Gibt es dahin hin, Meistens schon. Und äh, man sollte <lacht> es aber beim Fahrradfahren <lacht> <lacht> möglichst wenig benutzen. Äh, aber es nervt mich einfach aus Prinzip, weil ganz ehrlich, äh, Berlin nennt sich irgendwie der Silicon Valley von Europa mhm. und will hier die ganzen Startups hinziehen, habe ich mal gehört. Mhm. Und Alter, es kann doch nicht wahr sein, dass wir in dieser Stadt, in diesem Land es nicht hinkriegen, Handynetz oder WLAN in der U-Bahn zu haben in irgendwie in Seoul in äh, Taiwan in Japan überall, du steigst in die U-Bahn, hast erstmal kostenloses Highspeed Internet und ganz normales Handynetz, also es ist technisch definitiv möglich, es ist einfach nur eine Frage der Infrastruktur und das ist ein Armutszeugnis für Deutschland.
2: Ein Armutszeugnis für Deutschland. Ja. Dein Ernst? Ja. Ja, natürlich. gegen WLAN.
1: Also, Berlin, entweder man sagt, hey, wir sind halt Berlin und bei uns gibt es kein Internet, weil ja, wir haben andere genau. Werte. Oder man <lacht> sagt,
2: wir sind das Silicon Valley von Europa. Aber, aber bei, beides. Aber mal, Was Berlin sagt, ist, wir sind das Silicon Valley von Europa und wir haben kein WLAN in der U-Bahn, aber ihr werdet trotzdem alle herkommen. Weil es hier einfach cool ist. Ja, ist aber Quatsch, ich glaube. Ja, es sind aber alle also, da. Handy. <lacht> Ich meine,
1: es, mit dem Handynetz in der U-Bahn, das ist ja nur ein Aspekt. Es geht ja damit weiter, dass wir hier keine Glasfaser haben, sondern überall irgendwie die alten Kupferleitungen weiter versuchen, irgendwie da noch ein paar Mbit mehr durchzudrücken. Ja, ist doch in Ordnung. Ist kannst nicht in du, Ordnung. Ist für dich in Ordnung als Blogger, der irgendwie drei Kilobyte am Tag hochlädt, aber wenn du irgendwie... <lacht> Wie lädst du denn hoch? Ja, mehr. <lacht> Was lädst du denn hoch? Podcast. Uh, MP3-Format. Das ist aber auch Es extrem. geht ums Prinzip, du kannst Du. wir brauchen, also sorry, wir sind im 21. Jahrhundert ist, ist Internet <lacht> angesagt. Also das wer, jetzt wer sagt das? Die. Alle sagen das. Alle, die irgendwie vielleicht was mit Internet machen möchten.
0: Das ist jetzt bisher meine Lieblingsfolge äh, von Das nervt, denn äh, ich habe, mich hat was genervt, dass Manuel noch mehr nervt und Emanuel hat das genervt, dass uns das nervt.
2: Wobei uns beide nur nee, aus Prinzip. Nee, also, nee, nee. hat das genervt, weil sie in der Situation war, Anstatt dass du es so siehst, dass du, Moment, ähm, 5,60 Euro sparst, ein Ticket für Janusz gespart, ein Ticket für Jeremy gespart, du hast ja. bares Geld gespart. Das ist natürlich auch wieder Quatsch. Nee, weil wenn du, du erwischt, warte mal, du <lacht> meckerst rum, so, und dann, ähm, Anstatt, wenn du aus, nachdem du aus der U-Bahn ausgestiegen bist, anstatt, dass du dann an den Automaten gehst, um die beiden Tickets nachzulösen. Wie bitte? Damit, Wie bitte? Die, damit die BVG genug Geld hat, um in WLAN zu investieren, was du ja so gerne haben willst, nimmst du einfach diese, <lacht> diese schwarze Fahrt.
0: Da musst du selber weg. lachen.
2: Ja, ja, also, es, du hattest eine du hattest eine echt gute Woche, wenn das ist, was dich genervt hat.
1: Emanuel, es geht ja. nicht um das blöde Ticket, was sie nicht ziehen konnte. Es geht darum, dass es Menschen vielleicht gibt, die wirklich viel Zeit in der U-Bahn jeden Tag verbringen mhm. müssen.
2: Ja.
1: Äh, und wir auch wollen, dass sie das in der U-Bahn, also, dass sie mit der U-Bahn <lacht> sich bewegen. <lacht> und nicht mit dem Auto zum Beispiel. Mhm. Und dann kann man, finde ich mal, wenn man sagt, wir sind hier Hauptstadt von einem europäischen Land, sagen. Nee, das sagen wir, machen wir nicht. WLAN. Das
2: ist so. Also, das ist einfach Fakt. Ja, das ist Fakt, dass, das, dass es die finden. Hauptstadt ja, ist. das ist das, Fakt, das genau. nicht was, was wir uns <lacht> aber, verdienen müssen. Nein, aber und, dass,
1: wir, dass wir dann auch die entsprechende Infrastruktur bereitstellen für die Menschen, die in dieser Hauptstadt leben, finde ich, das kann man sich schon wünschen. Aber
2: wo, wo nimmst du diese Anspruchshaltung her, dass das die entsprechende, Inf also was kommt als nächstes? Soll da jemand durchgehen und dir Kaffee geben? Ähm, Fände ich jetzt auch nicht, würde ich auch nicht nein zu sagen. Oder eine Massage, also...
1: <lacht> ähm, ja, ich finde, also... Ganz, ganz ehrlich
2: jetzt, ich finde... Freie Massagen in der U-Bahn sollten kommen. <lacht> ich meine, ich weiß ja, was du meinst. Internetempfang ist, solange es technisch... Also es ist,
1: finde ich, schon, wenn wir also mal über Wirtschaft reden, es ist ein... Man kann jetzt darüber debattieren, ob wirklich sozusagen in der U-Bahn kein Internet zu haben, unserer Wirtschaft startet. Aber zumindest kein Breitband zu haben in ländlichen Gebieten und auch in äh, Berlin, schadet definitiv unserer äh, Wirtschaft, weil die Leute dann eben nicht bestimmte Vielleicht Firmen Ja, können. nicht,
2: weil, weil sobald das Internet irgendwie mal mal kaputt ist, ähm, YouTube runter ist oder Facebook, ist auf einmal die Produktivität höher. Da gibt es genug Beispiele dafür. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn wir alle hier nur Modem hätten und dann würden die Leute ihre Arbeit
0: machen. also das <lacht> die, ist die sie dann nicht mehr machen könnten, weil sie kein Internet mehr haben.
2: Ja, als ob du die ganze Zeit Upstream brauchst. Du brauchst äh, ich brauche Upstream. Den ganzen Upstream. Tag. Ja.
0: Upstream. Ähm, dazu... Spaß beiseite. Ja. Ich habe da tatsächlich schon ähm, Dokumentationen drüber gesehen. Das ist, man sagt ja gerade in den ländlichen Räumen, äh, gerade auch in Ostdeutschland, ist ja das ganze Problem Stadtflucht ist ja ein Problem. Die Menschen ziehen weg aus dem ländlichen Raum. Es gibt dann weniger Angebote oder umgekehrt. Es gibt weniger Angebote. Die Leute ziehen weg und die fehlende Internetanbindung ist ein großes Thema, wenn es darum geht, dass sich äh, Firmen oder Services da... Ja, wollen.
1: Du kannst heute keine Firma mehr gründen ohne Internet. sehr schnelles Internet, ja. Ja. ja okay. Natürlich gar nicht. Wenn ich Handwerker bin. Und auf deine Frage, Emanuel: Es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Natürlich ist es nicht verhältnismäßig, dass man Kaffee oder Massagen anbietet in der U-Bahn, aber ein Handynetz auszubauen, ich weiß natürlich nicht, was es kosten würde, aber ich denke, wenn andere Städte das schaffen, dann sollte Berlin das auch schaffen. Verstehst du?
0: Und das, also… Verstehe Ja, da könnten wir jetzt noch was, ewig drüber was reden. Was dir lieber,
2: ähm, willst du lieber WLAN in der U-Bahn oder willst du lieber, dass jeder Bahnhof einen Fahrstuhl hat? Beides. Jeder
1: versteht. Keine
0: Kompromisse.
2: Ja, natürlich ist jeder, good,
1: jeder good. Bahnsteig ein Fahrstuhl noch wichtiger, weil es einfach, also du schneidest ja für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe den Zugang komplett ab, wenn das nicht existiert. Oder für mehrere Bevölkerungsgruppen. Meine beste Freundin ist Mutter und flucht darüber, wie schwierig es ist, sich in Berlin zu bewegen mit einem Kinderwagen. Das ist nochmal was anderes, mhm. aber beides,
2: jo, aber beides Tickets, muss gemacht werden. Tickets dürfen auch nicht teurer werden und ähm die Stadt darf auch keinen, also die Steuern dürfen nicht höher werden. Und äh, ja. also wer soll das bezahlen? Irgendwo muss das Geld ja herkommen.
0: Ja, gut, es gibt ja, also es ist ja nicht so, dass es gar nichts gibt. Nee, aber, aber es ist das, ja auch
2: nicht so, als ob gar nichts gemacht wird.
0: Ja, aber dass zu wenig gemacht wird, ist auch klar. Ich meine, wenn du dir anguckst, dass Deutschland ein unter einem eines der führenden Industrieländer ist, und wenn es um Technologie und Internet geht, sind wir, glaube ich, auf Platz 40 oder 50 der Welt. Das passt einfach nicht zusammen. Und wenn man da wettbewerbsfähig, ist das schöne Wort, bleiben möchte und auch einfach attraktiv. Deutschland ist ein Einwanderungsland und die Leute, die uns jetzt zuhören zum Beispiel, überlegen auch, ob sie gerne nach Deutschland ziehen möchten. Und da ist es einfach auch ein Thema, dass man irgendwie hier hinziehen kann und hier arbeiten kann. Ganz genau.
1: Auch in der u bahn Okay. <lacht> Oh
2: Gott.
0: Das ist schön. So, Emanuel, du bist jetzt dran. Du kannst uns ja mal was Schönes erzählen.
2: Ja, ich erzähle was Schönes. Und zwar war ich diese Woche bei der Fuck-up-Night. Ähm, das klingt aber schön. Ja, das klingt wie, wie typisches Berliner Wochenende, aber fuck. <lacht> <lacht> Aber Fuck Up Night ist, ähm, ist eine Veranstaltungsreihe, wo Menschen von ihrem Scheitern äh, hauptsächlich beruflich, aber auch in ihrem Leben erzählen, vor Publikum. Mhm. Ähm, das war in so einem relativ großen Raumsaal in Mitte, es gab drei Sprecher, es war total voll. Und die halten dann so einen Vortrag drüber, was sie für eine Firma gehabt haben. Die eine hatte eine Bar, ist insolvent gegangen, hatte noch eine Bar, wieder insolvent gegangen, Depression, Selbstmordgedanken. Dann war sie bei das große Backen. Ähm, hat so einen, äh, hat so so ganz hässlichen so eine ganz hässliche Mopstorte gebacken, für die sie immer noch ausgelacht wird, weil die Leute <lacht> erkennen sie auf der Straße und ähm, ein Tischler war dabei und eine Frau, die eine, eine krass große Firma hatte, aber ADHS und jetzt hat sie eine halbe Million Schulden, ist aber viel glücklicher als vorher und ähm, es sind einfach wirklich echte Menschen, die auch von ihrem Leben was erzählen, ähm, keine professionellen Sprecher, keine Coaches, sondern einfach echte Menschen, die vor anderen echten Menschen ähm, ja, ein bisschen was über ihr Leben erzählen und das war irgendwie super schön. Ich fand das super angenehm. Das klingt richtig cool. Das war total unprätentiös, auch die Moderation war total unprätentiös und ähm …
0: Unprätentiös, was heißt das Un denn?
2: Unprätentiös. <lacht> Danke, Manuel. Gerne. Einfach niemand will glänzen, niemand will sich, niemand, die eine hat im ein Buch geschrieben, war ja aber unangenehm, das da zu sagen. Es ist einfach, es geht darum, dass du deine Geschichte erzählst und nichts anderes. Nicht, nicht darum zu erzählen, wie du dann wieder der Phönix wieder aufgestanden bist und jetzt besser als vorher, sondern du hast einfach verkackt und vielleicht trägst du den Rest deines Lebens damit rum. Weil für, für viele Leute ist es einfach so. Und, ähm, für mich klingt das mega spannend und mega cool, weil
1: ich finde, manch, ich höre viele amerikanische Podcasts, auch so Interview-Podcasts und die sind sehr inspirierend und sehr gut äh, oft, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass so dieser Erfolgsbegriff, mhm. Erfolg, man soll Erfolg haben im Leben, und das wird so glorifiziert. Erfolgreiche Menschen, wow, der hat eine Million Dollar verdient, wow, der hat 18 erfolgreiche Startups und so. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und natürlich ist Erfolg gut und man kann das verschieden definieren, aber es ist so eine Glorifizierung und ich finde es super spannend zu sagen, hey, wir reden auch mal über die nicht erfolgreichen Momente im Leben.
2: Ja, und vor allem ohne, ohne den Fokus darauf zu haben, wie, wie du jetzt dann dadurch eigentlich besser geworden bist und jetzt doch mehr Erfolg, doch hast, Erfolg. als du, ja, Genau, als, genau. Als das ist vorher der Spin. hattest, sondern nee, ja. ähm, der Spin ist, ich habe das und das versucht und ich bin grandios gescheitert und jetzt mal sehen. Ja. Also ähm, cool, cool, cool. Und ist das regelmäßig? Oder das, das ist regelmäßig, aber äh, unregelmäßig. Also die haben Ach vor so. fünf Jahren angefangen, haben jetzt 32 Shows, nicht nur in Berlin. Aber ich, es ist nicht so, dass es einmal im Monat oder alle zwei Monate ist oder so. Großartig. Ja, ja. War, kommt auf meine also, berlin Back ich, ich war zum ersten Mal da <lacht> und ich habe gedacht, das wird so ein okay, so Computer-Startup-Firmen äh, erzählen, wie sie was in Mitte gemietet haben und dann wieder aufgeben mussten und da so schlimm, der Kicker, mein Lieblingskicker, aber nee, war überhaupt nicht so. Es war echt echt und irgendwie hat mich das total inspiriert.
3: Empfehlungen der Woche.
0: Wir haben einige Empfehlungen wieder für euch mitgebracht. Oh. Emanuel, willst du anfangen oh. mit deiner Empfehlung?
2: Was, was für Empfehlungen?
0: Achso, wir empfehlen Dinge. Wir können ja mal anfangen und dann kannst du ja vielleicht auch was empfehlen. Ja,
1: eine Ressource für Deutschlernende ah, im weitesten Sinne. Ah, okay. Ja. Also, ich habe was ganz, also Basisempfehlungen, sagen wir mal, was ganz ja. einfaches und zwar äh, duden.de. Duden ist,
0: Aha.
1: Äh, wie sagt man, ein, äh, wie nennt man, ein Wörterbuch.
0: Mhm.
1: Richtig, aber eben kein, kein, da stehen keine Übersetzungen drin, es ist nicht Deutsch-Englisch, sondern es ist, es äh, stehen die Definitionen. Also, es ist ein Wörterbuch für Deutsch sprechende. Also wenn ich nicht weiß, was ein Wort bedeutet oder wie es geschrieben wird oder welche verschiedenen Schreibweisen es gibt, zum ja. Beispiel, äh, was hatte ich, das Wort Portemonnaie haben wir in der letzten Episode benutzt ja. und da gibt es eine französische Schreibweise, die ist vom Duden empfohlen, die ist aber sehr schwierig und die wenigsten Deutschen können das Wort Portemonnaie schreiben, so wie es vom Duden empfohlen wird und deswegen gibt es mittlerweile auch eine zweite Schreibweise, die im Grunde so ist, wie man spricht. Und solche Sachen kann man im Duden nachschauen. Die haben auch interessante Artikel zum Thema Kommasetzung. Die ist in Deutsch ein bisschen streng, sagen wir mal. Ich finde das gerade deswegen als Empfehlung für Deutschlernende. Ich finde, wenn man schon relativ fortgeschritten ist in einer Sprache generell, sollte man sich angewöhnen, nicht mehr die Übersetzungen nachzuschauen unbedingt, sondern ruhig die Definition erstmal in der Sprache. Also wenn ich auf Englisch ein Wort nicht verstehe, schaue ich eigentlich in der Regel im Oxford Dictionary und Schau, was ist denn die Definition auf Englisch mhm. und deswegen ist das meine
2: Empfehlung. Ja, das ist auch eine gute Parallele, Duden ist quasi wie Oxford Dictionary.
0: Ja, und ein sehr guter Tipp, tatsächlich benutze ich den Duden äh, fast jede Woche, um Sachen nachzugucken, wenn wir transkribieren, denn ich weiß auch nicht immer alles, wie alles richtig geschrieben wird. Eine zweite Ressource, die Moment, ich auch... Moment, kann ich ganz
2: kurz, um ja. so ein bisschen Dialektik da reinzubringen. Ich mache einen riesigen, großen Bogen um duden.de. Ja. Ähm, und immer, wenn ich was nachgucke, dann gehe ich extra nicht zu duden.de. Ah, okay. <lacht> <Warum>? Ich, <lacht> ähm, ich finde die Seite hässlich, ich finde es unübersichtlich. Der Duden ähm, weiß auch nicht alles und listet manchmal Sachen, mit denen ich nicht einverstanden bin und... Ähm,
0: wo gehst du denn dann hin? Ja, wollte gerade fragen. Zu deutsche Rechtschreibung,
2: irgendwas, nur nicht der Duden. Also ich guck. Ich guck. <lacht> das ist aber doch völliger Quatsch. Der Duden ist das de facto … Nee, der Duden ist ein Privatunternehmen. Das, das,
1: das weiß ich. Und das Sprache ist ja auch … Also niemand kann bestimmen, was richtig und was falsch ist. Aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, haben wir uns schon darauf verständigt, dass mal … mal. Ja, aber das
2: ist nicht der Duden, der das sagt. Nein, der Duden  dokumentiert das. Richtig, eigentlich. und ich will die Dokumentation ja. lieber von jemand anders lesen als von Duden.de. Die haben sie aber wahrscheinlich vom Duden abgeschrieben. Nee, ähm, der Duden ist doch nicht die Autorität dafür.
0: Okay, dann hätten wir jetzt schon mal geklärt, dass es eine Empfehlung gibt, die nicht von allen geteilt wird.
2: Nee, absolut nicht.
0: Wie sieht es denn aus mit den...
2: Moment, okay, um noch mehr... Äh noch ganz kurz, ich finde die
1: Webseite total übersichtlich. Ich finde die, find die, die auch gut, ja. Die ist wunderbar ja, designt, find ich, ich finde mich da zurecht, die hat keine Werbung oder... Wenig ja, Werbung. Klar, die
0: hat Werbung, Aber
1: äh,
0: ja, ich finde die Website auch ähm, gut und hilfreich und die haben eigentlich alle, also immer alles da, was ja. ich brauche. Hm? Also,
2: was ich noch sagen wollte, es ja. gibt, äh, der Duden ist ja vor allem ein Buchverlag und es gibt eine Duden-Grammatik des Deutschen, die ist 1500 Seiten dick und alles ab Auflage Nummer 8 ist echt gut. Also Gut, dann Also du willst kein WLAN in der U-Bahn und du willst gedruckte Bücher benutzen? Nein, kein, es, geht, keine nein Website. es geht einfach um Duden.de. Ihr habt gesagt, das ist super und ich finde Duden.de scheiße und ich wollte es einfach sagen. Ja, ist so. ja
0: auch in, in Ordnung. Hier kann jeder ja. seine Meinung sagen und sei, sein, seinen Willen ausdrücken. Genau.
1: Und dann schneide ich es später raus. <lacht>
0: Ja, ich habe dann auch eine Ressource, die ich häufig benutze, wenn ich selber Sachen erklären muss. Was wir ja oft im Video machen, ist, wir gucken Sachen nach, damit wir das dann im Video nochmal anders erklären. Und eine sehr gute Ressource, um herauszufinden, wie etwas grammatisch erklärt werden kann, was ich natürlich nicht von alleine weiß, ist yourdailygerman.com. Oh. <lacht> Und das meine ich völlig ernst, Emanuel. Ich lese als Deutsche auch deine Blogbeiträge, nicht jede Woche, aber immer wenn ich was suche, dann gucke ich bei dir nach und gucke, wie du das erklärst. Das ist dann meistens etwas zu lang für mich, was aber für Deutschlerner genau richtig ist, weil als Deutschlerner, um etwas zu verstehen, will man Beispiele haben und will man ein bisschen Hintergrund haben. Und du hast vor allem bei dir immer auch noch einen, einen sehr schönen, Humor mit drin, der jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen in diesem Podcast durchgekommen ist. Du, wenn man das, wenn, man sieht jetzt Emanuels Gesicht nicht, aber er guckt sehr. Er läuft rot an. <lacht> und, <lacht> und strahlt. Und, und gerade hat er ein wenig versteinert geguckt.
2: Versteinert.
0: <lacht> Na, Du hast so
2: nee, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ob ich dich unterbreche und frage, würdest du es denn komplett lesen, wenn du WLAN in der U-Bahn hättest?
0: Ja, weil in der U-Bahn hätte ich Zeit, das dann zu lesen. Dann bin ich jetzt auch dafür. Der siehst du. WLAN, Team WLAN. Team WLAN in der U-Bahn. Wenn ihr mal in der U-Bahn sitzt und zufällig WLAN habt, dann geht mal auf yourdailygerman.com. Dort könnt ihr, nämlich, da könnt ihr nämlich die ganze u bahnfahrt verbringen und merkt gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Und das was man jetzt wirklich mal sagen, trotz, trotz, ähm, trotz der Widerstände hier. Äh, ich, ich <lacht> Können wir mal ernst bleiben hier? Wir sind doch hier in Deutschland. Ja, also ich, äh, ich möchte noch sagen. <lacht> ja, ich wollte noch mal sagen, dass ich, ähm, dass ich ähm, ich es angenehm finde, deine ähm, Blogbeiträge zu lesen, weil du hast immer dein so ein bisschen diese diese leichte Schnodderigkeit, die ist auch, kommt auch in deinem Blog durch. Du hast einen sehr schönen Humor und aber auch einen schönen ähm, Was meine ich mit Schnodderigkeit? Jetzt habe ich mich begebe ich mich auf äh, unsicheres Terrain.
1: Manuel sagt halt nicht, äh, ich möchte Harmonie im Leben. Sondern? Ich möchte, dass wir uns nicht streiten und ich finde erstmal alles gut. Sondern der Emanuel.
0: Du sagst, der sagt, was er der denkt. Der sagt,
1: was er denkt und, äh,
0: ja. und fi das,
1: findet auch mal was gut und findet auch mal was scheiße.
0: Und das kommt, also du bist auch ein sehr authentischer Typ, indem du einfach ja, so bist, wie du bist. Und das kommt auch im Blog sehr gut hervor. Also es ist jetzt kein äh, hochglanzpolierter Blog, wo alles äh, am, am äh, schönsten geschrieben ist oder am, am leicht bekömmlichsten, sondern du schreibst die Sachen einfach so, wie du sie jemanden privat mit Humor erklären würdest. Und das schätzen, glaube ich, sehr viele von deinen Lesern. Kann ich das jetzt so beschreiben? Kann ich das jetzt so stehen lassen? Ja, kannst du. Dankeschön. Puh, das war gar nicht so einfach.
2: <lacht> Dankeschön. Äh, meine Empfehlung ist ein Film, ähm, den ich gestern gesehen habe. Der heißt Easy Love. Und das ist so ein halbdokumentarischer Film, wo Leute mehr oder weniger ihr Leben selber spielen. Das klingt jetzt ein bisschen so nach Trash-TV. <lacht> Ähm, aber in dem Film geht es um verschiedene Beziehungsmodelle oder Nicht-Beziehungsmodelle ähm, äh, und der ist super, einfach super. Ich habe gedacht, das wird so ein Berlin-Film mit u uh, Kicker-Club. Und ist aber überhaupt nicht so. Sondern, Nur ein Berlin-Film? Nee, es ist kein Berlin-Film. Ich dachte, es wird so einer. <lacht> ähm, aber es geht um Es gibt ein lesbisches Pärchen, wo eine aber zum ersten Mal lesbisch ist, sozusagen. Es gibt ein Pärchen, was eine offene Beziehung ausprobiert, wo aber die Frau nicht darauf klarkommt. Es gibt einen, der ein bisschen beziehungsunfähig ist. Es gibt eine, die ähm, sich prostituiert, aber bei ihrer Mutter im feministischen Haushalt wohnt. und ähm, Klingt nach
0: einem Berlin-Film.
2: <lacht> ja, nee, aber es ist auch genau das Gleiche wie bei der Fuck Up Nile. Super menschlich und super authentisch. Einfach, du siehst diese Charaktere und in einem richtigen Film hast du so deine Erwartungen, wo die Reise hingeht. Und da ist es irgendwie... Ja, wow, wir sind alle gleich und wir haben alle die gleichen Probleme im Endeffekt. Also egal welches Beziehungsmodell, ist immer dasselbe. Also cool. Toll. Ja. Verlinken wir. Und der, der ist ein deutscher Film, der ist jetzt gerade im Kino, wenn ihr in Berlin seid oder in einer größeren deutschen Stadt, dann könnt ihr den da finden. Der ist auch Englisch untertitelt hm. und ansonsten, ja, bald im, äh, im Internet near you. Nur nicht in der Ober. <lacht> <lacht>
3: Lied
0: der Woche. Emanuel, du bist wieder dran. Du jo. hast uns ein Lied mitgebracht.
2: Ja, und zwar habe ich mich für das Lied ähm, Reich mir mal den Rettich rüber entschieden von, ich glaube, der Sänger heißt Reinhard Grebe, wobei ich mir da nicht so sicher bin. Ja, erzähl mal, warum empfiehlst du diesen Song? <lacht> ähm, weil der lustig ist. Das ist eine, eine Milieustudie sozusagen über, über, über das ähm, Bürgertum heutzutage vielleicht. Ja, das junge Bürgertum. Mhm. In Großstädten.
1: Was bedeutet das, das junge Bürgertum?
2: Also er singt ja in einer Zeile 30-jährige Pärchen und ihm geht es eigentlich darum zu zeigen, wie bieder diese Leute doch relativ schnell geworden sind, obwohl es in der Jugend hieß, nee, wir wären so nicht. Mhm. Ähm, und da ich im Prenzlauer Berg groß geworden bin, wo, wo echt viele von diesen Leuten hingezogen sind und erst gefeiert haben und dann aber relativ schnell... Ähm ja einfach relativ bieder geworden sind ich weiß nicht was bieder auf englisch heißt ehrlich gesagt ich auch nicht man
0: kann sagen ja ähm, ich weiß konservativ nicht konservativ treffendes
2: ja konservativ auf eine komische art ja. also, es gibt kein wort auf
1: englisch upright conventional nee, conservative nee, nee,
2: plain nee, nee, nee. ja ja nee. Ähm, also einfach echt normales bürgertum N mittelstand wie du schon gesagt hast, früher hat man
1: Party gemacht und hat gesagt, wir werden nie so wie unsere Eltern und dann sitzt man da mit 30
2: und ist ja, genau. dann doch wie seine und, und, Eltern. Ja, genau. Und wohl, wohlgemerkt mit 30, nicht mit 60, sondern ja. echt schnell. Und ja. ähm, Wissen das aber teilweise gar nicht, also merken das gar nicht. Ja. Ah, ein schönes Lied, vielen Dank für diese Empfehlung. Total gerne.
0: <lacht> <lacht> Eure Fragen Wir haben wieder Fragen bekommen, diese Woche einige Fragen, wir bekommen immer mehr Fragen, Manuel.
1: Ja, äh, genau, wollen wir das noch kurz erklären äh, auf easygerman.fm, da mhm. kann man ganz nach unten scrollen auf der Seite und da ist ein grüner Button, da kann man uns eine Frage entweder schreiben oder noch cooler hochladen als Audiodatei oder auch als Video und wir spielen dann das Audio ab, ja. äh, da muss man gar nichts schreiben und dann kann man die Stimme hier vielleicht auch mal im Podcast hören. Oh, ich sehe gerade, es ist eine neue angekommen, die habe ich aber noch nicht gehört. Da, dann lassen Sie sie doch jetzt hören. Ja, dann hören wir jetzt mal.
3: Hallo Kari und Manuel, ich heiße Ayuno und komme aus England. Ich möchte euch für den Podcast bedanken. Ich finde die Themen, die ihr besprechen, wirklich interessant. Und als ihr letzte Woche über Liste geredet habt, beispielsweise die sehr genaue Liste, die Manuel hat, um sein Leben zu organisieren, hat das mir von einer anderen Liste erinnert. Und zwar die Lonely Planet Top 10 Reiseziele für das Jahr 2020, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Unter anderem steht die Stadt Bonn am Platz 5 für Städte und ich bin stolz, dass mein Land am Platz 2 für Länder steht. Meine Frage ist, was sind die Top 5 oder sogar Top 10 Städte, die ihr besucht habt und außerdem als Reiseziele empfehlen würdet? Und wenn ihr die Chance hättet, noch eine deutsche Stadt oder ein Ort zur Top 10 List hinzufügen, was würdet ihr auswählen und warum? Vielen Dank für den Podcast und ich wünsche euch noch viel Erfolg damit in der Zukunft. Ciao.
0: Hey, coole Frage. Eine super schöne Frage. Da könnten wir wahrscheinlich noch mal einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, weil wir beide sehr gerne äh, reisen. Mach und Emanuel auch.
1: Das das doch lieber. Ja, wir können ja jeder mal zumindest ein, eine Destination eine? nennen. Eine? Ja. ja.
2: Okay, Riga.
0: Riga. Warum?
2: Ähm ist irgendwie nordisch, russisch, europäisch gleichzeitig und ähm, ja, super kuschelig. Okay, äh, ich
1: zögere ein bisschen mit dieser Empfehlung, weil ich weiß, dass diese Stadt gerade äh, so ein bisschen einen Touristenüberlauf bekommt. Sie wird gerade wirklich sehr, sehr, sehr hip, äh, aber sie ist halt auch wirklich extrem cool und das ist Medellin. In Kolumbien, also ich habe mich da auch, ich war da auch eine ganze Weile und ähm, ja, habe mich da sehr wohl gefühlt, coole Kultur, perfektes Wetter, super nette Menschen, äh, einfach eine coole Stadt und ich glaube Kolumbien hat bei vielen noch so ähm, den Ruf total unsicher zu sein und in bestimmten Ecken ist es vielleicht auch noch so, aber Medellin ist eine super sichere Stadt eigentlich und äh, ja, würde ich empfehlen.
0: Sehr interessant. Ich habe jetzt gerade die Liste aufgemacht, die Iona hieß sie, ja. Ja, äh, genannt hat. Das steht auf Top 1. Salzburg, was auch eine der meistbesuchtesten Städte überhaupt in Europa zumindest ist. Was mich überrascht, weil das ist natürlich jetzt kein Geheimtipp. Das ist der Lonely Planet. Ja, ja wir waren Lonely
2: Planet ist jetzt established. <lacht> das,
0: so lonely ist der Planet nämlich nicht mehr. Und nee. wir waren gerade in Salzburg und es kommt demnächst ein Video über Salzburg auf Easy German bei Easy German und ich war völlig geschockt in dieser Stadt, denn diese Stadt besteht nur aus Touristen und das Krasse ist in Salzburg, Salzburg ist ungefähr 10% so groß wie Berlin, hat aber doppelt so viele Touristen jedes Jahr. Was? Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man da ist. Aber wow. jetzt kommen wir zu einer Region, also ich möchte nicht eine Stadt, sondern ein ganzes Land empfehlen, was das, das Land ist mit der zweitgeringsten Bevölkerungsdichte der Welt, direkt nach der Mongolei und das ist Namibia, ein Land, wo ich schon sehr oft war und das immer noch ähm, meine liebste Reiseregion ist und es ist natürlich weit weg von Deutschland aus gesehen und auch von anderen Kontinenten ausgesehen, die nicht Afrika sind und selbst in Afrika ist es auch gar nicht so einfach äh, jetzt von... Von, einen, von anderen Ländern aus ähm, ist es auch nicht so, es liegt einfach nicht zentral. Also man kann sich vorstellen, die Hauptstadt Windhoek hat ungefähr 300.000 Einwohner und die nächstgrößere Stadt ist Kapstadt und das sind ungefähr 30 Stunden mit dem Auto. Also man sieht einfach, wie einsam das ist. Um diese Hauptstadt Windhoek herum gibt es nur Städte, die ungefähr 20.000 bis 30.000 Einwohner haben und es gibt eigentlich nur Wüste. Und äh, trocken, Wüste, Steinwüste, Sandwüste und Savanne bis hin zu im Norden wird es ein bisschen subtropisch. Und es ist einfach ein wahnsinnig einsames und wunderschönes Land. Und es macht einfach Spaß, da hinzufahren. Ich liebe es, in einer Großstadt zu leben, aber als Reise finde ich es wunderschön, irgendwo hinzufahren, wo nicht so viel los ist. Und das kann ich jedem empfehlen. Jeder Mensch sollte einmal im Leben nach Namibia fahren. Mmh,
1: toll, cool. Dann haben wir noch eine Frage bekommen.
0: Warte, wir wollten noch, sie hat noch gefragt nach deutschen ähm, Zielen. Nach deutschen, äh, -Zielen. Ach ja, so. Bonn steht tatsächlich auf Platz 5 hier. Bonn, ist ganz okay. Bonn ist
1: nett, weil es nah an Köln ist.
0: Bonn ist eine schöne Stadt, würde ich ja, schon Bonn sagen. Ist schön, da, die kann aber. man schon besuchen. Aber ja. es gibt tatsächlich viele schöne kleine Städte auch in Deutschland, die man besuchen könnte. Ja. Die Stadt, die jetzt, wir haben ja eine kleine Easy German Tour gemacht, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, die mir super schön gefallen hat, ist Freiburg. Das stimmt. Eine wunderschöne Stadt, die auch ja, in Deutschland vielleicht nicht so gut angebunden ist, da sie sehr südlich liegt, aber direkt im Dreiländereck mit Frankreich und der Schweiz und wenn man in Europa auf Tour geht, und in Deutschland mal eine schöne, kleinere Stadt sehen will, würde ich auf jeden Fall Freiburg empfehlen.
1: Freiburg ist sehr malerisch und hat gleichzeitig sehr viele Studenten und das ist immer eine mhm. gute Mischung.
0: Ja, und ist die sonnigste Stadt Deutschlands.
2: Ja, ja, ja. Das. <lacht> und die, die Schwaben sind alle echt freundlich, also ja. ich mag die sehr gerne.
0: Freundliche Menschen und Sonnenschein.
1: Ja. Ah, okay, Freiburg, kann ich so unterschreiben. Gut, dann haben wir noch eine ernste Frage, die eigentlich auch ein bisschen mit dem Thema Reisen im weitesten Sinne zu tun hat. Und zwar schreibt Simon aus Prag. Hallo Kari und Manuel, vielen Dank für eure Arbeit. Ich habe einen Schwager, der aus Aachen kommt und schon seit zehn Jahren in Prag mit meiner Schwester lebt. Er hat sich mehrmals geäußert, dass er sich nicht mehr vorstellen kann, wieder nach Deutschland zu ziehen, wegen der Sicherheit in Klammern Halle, Chemnitz, Weihnachtsmarkt in Berlin und so weiter. Da muss man sagen, das waren alles äh, Terroranschläge. Also in Halle vor wenigen Wochen gab es einen, ähm, einen rechtsradikalen äh, äh, Terrorangriff. In,
0: in Chemnitz war kein Terrorangriff. Das war ein im Prinzip ein Streit nachts, der eskaliert ist und wo ein, ja, ein Mensch erstochen wurde. Und das ist... Ja. So traurig es ist, es hat einfach überdimensional viel Aufmerksamkeit ja. bekommen und war eigentlich, Okay. Ja.
1: Und der Weihnachtsmarkt in Berlin vor, wann war das? Zwei, drei Jahren? Ja, vor drei das Jahren. Das war ein, äh, ja, so ein klassischer Tar Terrorangriff, wo wirklich viele Menschen auch ums Leben gekommen sind hier in Berlin. Ähm, genau. Wie seht ihr die Situation? Übertreibt er nicht? Liebe Grüße aus Tschechien.
0: Ich habe diese Frage auch ausgewählt, obwohl sie ein bisschen, ähm, ja, nicht so angenehm ist. Weil ich das tatsächlich schon öfters gehört habe von Menschen, die, also ganz konkret habe ich tatsächlich Menschen vor einiger Zeit in Polen getroffen, die, die mich erkannt haben, gesagt haben, hey, du bist ja Kari von Easy German. Dann habe ich so wie immer gefragt, so ja, woher kommst du, warum lernst du Deutsch? Und dann, das war ein Junge, der meinte so, ja, ich, früher wollte ich mal in Deutschland arbeiten, aber jetzt ähm, kann ich mir nicht mehr vorstellen, nach Deutschland zu ziehen, weil es da so gefährlich geworden ist. Und ich war völlig geschockt und dann sind wir da, das war glaube ich letztes Jahr, da sind wir ein bisschen länger durch Polen gefahren und ich habe gemerkt, dass das noch einige andere, diese Vorstellung hatten, dass die dass Deutschland jetzt gefährlich ist mit Einwanderern, mit Terroranschlägen und ich finde, da muss man wirklich aufpassen, weil man muss wirklich einfach die, natürlich sind Sachen, ist jeder Terroranschlag scheiße, aber das Ziel von dem Terroranschlag ist ja genau, solche Angst zu kreieren und das sollten wir auf keinen Fall zulassen, denn auch wenn, ein, wenn jeder Terroranschlag überflüssig und scheiße ist, äh, die Chance an, bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen in Deutschland ist immer noch geringer als von einem Blitz erschlagen zu werden und wir haben auch nicht bei jedem Regenwetter direkt Angst auf die Straße zu gehen, also ja. da sollten wir wirklich vorsichtig sein und ähm, man muss sich keine Sorgen machen, Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt und Ihr seid sehr willkommen hier.
1: Und du hast noch eine Statistik rausgesucht, Kare. Ich finde, die sollte man auch nochmal sagen. Also im Jahr 2017 kamen in Deutschland 3.177 Menschen, also gut 3.000 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. 3.000 Menschen sind im Verkehr gestorben. Ja. Und selbst 2016, das, das war sozusagen das schlimmste Terrorjahr bis jetzt in in Deutschland sind 26 Menschen durch einen Terroranschlag ge gestorben. Das sind 26 Menschen zu viel, keine Frage, aber es ist deutlich wahrscheinlicher, dass man bei einem Fahrradunfall, bei einem Autounfall zu Fuß beim Straße überqueren stirbt, als durch einen Terroranschlag. Also es steht in keiner Proportion dieses Risiko. Und was du gesagt hast, Kari, diese Angst, die du von manchen Leuten hörst, ist für mich auch erschreckend und ich kann mir ein bisschen vorstellen, ich habe zum Beispiel mal gesehen dass fox news im internet also fox news in amerika ein ein sehr sehr äh, ja konservativer rechter nachrichtensender als äh, in deutschland ähm äh, als, als wir sehr viele Flüchtlinge aufgenommen haben, besonders aus Syrien, äh, hat Fox News rauf und runter berichtet, dass jetzt hier äh, unsere Kriminalität ansteigen würde und so weiter, was völliger Quatsch ist. Ja. Äh, die Kriminalität sinkt seit Jahren in Deutschland und wenn man sich die Statistiken anschaut von der Polizei, äh, dann gibt es keine Hinweise darauf, dass durch die erhöhte Immigration, die wir haben, die Kriminalität steigt. Und ja, das wird in anderen Ländern zum Teil aber falsch berichtet, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, und ja. auch von Politikern ja angestachelt. Also Donald Trump ist ja so einer, der davon dann spricht, was ist gestern Nacht in Schweden passiert. Und also in, in die schwedische Botschaft zum Beispiel hat schon in mehreren Ländern dementieren müssen, also Nachrichten dementieren müssen, die von Regierungen rausgekommen, rausgegangen sind, weil dort einfach Quatsch geredet wird. Und das ist tatsächlich extrem gefährlich. Und das schreiben uns auch immer wieder Leute. Leute schreiben uns zu unseren Videos oder E-Mails und schreiben uns, ja, in Deutschland kann man ja gar nicht mehr als Frau auf die Straße gehen, da wird man ja sofort überfallen. Und dann frage ich die Leute, also am Anfang habe ich dann noch zurückgeschrieben immer und habe dann geschrieben, ja, du siehst ja unsere Videos, du siehst ja, dass wir da auch rumlaufen, wir sind auch, <lacht> wir sind auf der Straße, wir sind auch Frauen, du siehst ja doch offensichtlich, dass wir nicht alle fünf Meter überfallen werden. Also da irgendwo muss man doch auch mit gesundem Menschenverstand abwägen können, stimmt das jetzt, was ich sehe oder lese oder nicht? Und ich, ja. muss, ich muss
2: echt sagen, ich bin richtig krass schockiert davon. Ich wusste, dass das in den USA ein bisschen so ein Thema ist, aber die USA sind weit weg und da habe ich irgendwie nicht die Erwartung, dass die jetzt genau wissen, was hier innenpolitisch passiert. Das interessiert die im Endeffekt auch nicht. Die meistens geht einfach nur darum, ihre eigene... Ähm, Agenda mit irgendwelchen Argumenten zu untermauern. Aber wenn das jetzt bei direkten Nachbarn von uns auch so ist, ja. die in der EU sind und das ist schon das ist schon echt so tief drin in, in Köpfen, dass Leute, die, die eigentlich hier aufgewachsen sind, das auch denken, das finde ich wirklich, wirklich schockierend. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ja. ja.
0: Emanuel, wir haben noch eine letzte Frage und die haben wir für dich aufgehoben. Und jo. zwar hat Mikel aus den USA geschrieben. Was ist der Unterschied zwischen Fühlen und Spüren? Beide übersetzt, übersetzen sich mit too viel. Danke sehr.
2: Ähm, also, ich habe natürlich einen Artikel darüber. Ähm,
0: den wir auch hier verlinken werden.
2: Ja, bitte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was da drin steht. Ähm, spüren ist ähm, sehr unmittelbar und das körperlich mhm. ähm, fühlen, ähm, kann taktil sein oder emotional. Und ja. Und, ja.
0: Im Prinzip äh, würde ich auf den ersten Blick sagen, das ist tatsächlich der Unterschied und das kam ja bei dir. Aus der Pistole geschossen.
2: Ja, wobei im Artikel ist es besser. Also wenn ich über irgendwas ja. schreibe, dann vergesse ich das danach, weil es irgendwie erledigt ist. Und Gut, ja. <lacht> verlinken
1: und wir in den Show Shownotes, ja. die äh, ihr seht in eurer Podcast-App oder auf
2: easyjump.fm.
1: Dort gibt es auch alle weiteren Infos zu unseren Transkripten, zu unserer Vokabelhilfe, äh, Bonus-Content und so weiter.
0: Emanuel, war es das jetzt? Sind wir schon durch mit dem Podcast? Wir, haben ja erst ja, schon wir sind schon durch. Wir haben ja erst anderthalb Stunden geredet. Ja. Emanuel, wir haben uns sehr gefreut, dass du diese Woche bei uns ja, warst. Ja, ich mich
2: auch. War voll schön. Es ja, war schön, mit dir zu Dank. quatschen. Ich komme gerne wieder.
0: Ja, du bist <lacht> auch jederzeit sehr willkommen.
2: Jo. Ja.
1: Also, bis nächste Woche.
0: Es war schön. Dankeschön fürs Zuhören.
1: Bis bald. Ciao.